0: Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast escucharás un resumen con las noticias que debes conocer para ser una persona bien informada el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empezamos hablando de México porque el día de ayer Morena y el PRI trabajaron juntos. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes por mayoría la reforma propuesta por el PRI para ampliar la presencia de soldados y marinos en tareas de seguridad pública. El dictamen quedó aprobado por 27 votos a favor y 11 en contra. A favor votó el bloque formado por Morena, PT, Partido Verde y el PRI y en contra votaron el bloque integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Al inicio de la sesión, el PRI presentó una propuesta de modificación a su propia iniciativa para que el periodo de despliegue de las Fuerzas Armadas sea de 10 años contando a partir del año 2019, con lo que terminará hasta el 2029. Originalmente el PRI planteó que acabar en 2028. En días pasados, Morena anunció su respaldo a la propuesta priista de extender la presencia militar. Entonces, ya, el PRI y Morena trabajan juntos. A pesar de todo esto, Alito Moreno, el presidente nacional del PRI, pues anuncia que la alianza va por México entre el PRI, PAN y PRD no está en riesgo, pero me cuesta un poco de trabajo entender cómo es que no estaría en riesgo con lo que sucedió el día de ayer. Pero bueno, Morena y PRI aprueban que esta reforma pase al pleno de la Cámara de Diputados. Hablemos de Andrés Manuel López Obrador porque aquí parece empezar a ver un patrón. El gobernador saliente de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, será propuesto por el gobierno federal para ser el nuevo embajador de México en Canadá, anunció este martes el presidente de México. Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario federal dijo que hará esa propuesta una vez que Joaquín termine su sexenio, lo que ocurrirá el próximo 24 de septiembre. La nominación de Joaquín se dará a pesar de que se trata de un político de oposición. En 2016 el político, quien militó en el PRI, ganó la gubernatura de Quintana Roo postulada por una alianza PAN-PRD. Desde entonces se acercó más a las filas del PAN. En los días próximos entregará la gubernatura de la entidad a Mara Lezama de Morena. La postulación de Joaquín como embajador en Canadá debe ser ratificada por el Senado y el político se suma a una lista de exgobernadores de partidos de oposición cuyos partidos perdieron las gubernaturas de sus respectivos estados frente a Morena y despuésito Andrés Manuel los ha nombrado embajadores de algún país bonito como puede ser España, que le pasó al exgobernador de Sinaloa y ahora Carlos Joaquín será enviado a la bonita Embajada de México en Canadá. ¿Un patrón? Pues sí, hay un patrón aquí. Hablemos del grupo de diputados de Morena porque ayer Morena propuso una reforma para limitar las resoluciones de la Corte. En concreto, plantean que el máximo tribunal del país no pueda declarar inválidas las normas constitucionales ni establecer interpretaciones que restrinjan su aplicación. Esta propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria y promovida por la diputada Reina Celeste Asensio, llega a San Lázaro mientras la Suprema Corte pues, se encuentra discutiendo el futuro de la prisión preventiva oficiosa. La diputada Asensio Ortega argumenta que es necesario limitar el poder político del máximo tribunal. Pregunta ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no. Si se asintiera manifestando que sí se puede, entonces, en forma ilegítima, quien tendría la supremacía sería la Corte y no el texto constitucional que se define por el pueblo. Entonces esto se está intentando reformar, estamos hablando particularmente de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución relativa a facultades de la Suprema Corte de Justicia con el fin de limitar sus resoluciones, dándole más poder al grupo dominante, en este caso Morena y sus aliados, en el Congreso de la Unión. Entonces esto apenas es una propuesta, pero llama la atención y de hecho da un poquito de miedo, la verdad. Hablemos del expresidente más naranja del mundo, el señor Donald Trump porque el día de ayer se filtró pues, más información nueva sobre Donaldo. Al parecer, el expresidente dijo repetidamente a sus asistentes en los días posteriores a su derrota en las elecciones del año 2020 que permanecería en la Casa Blanca en lugar de dejar que el presidente entrante Joe Biden asumiera el cargo. Así lo sostiene la reportera del New York Times Maggie Haberman en un nuevo libro que será publicado en octubre y cuyo contenido ha sido adelantado por la cadena CNN. Simplemente no me voy a ir, le dijo Trump a un asistente, según Haberman. Nunca nos iremos, dijo el expresidente, a otro ayudante. ¿Cómo puedes irte cuando ganaste unas elecciones? repitió, según aparece en el libro de la periodista. La insistencia de Trump en su negativa a abandonar la Casa Blanca de lo que no se había informado anteriormente Añade nuevos detalles sobre el caótico periodo postelectoral en el que el rechazo Del exgobernante a aceptar su derrota electoral Y los numerosos intentos de anular El resultado de los comicios Acabaron el 6 de enero del 2021 Con el ataque al Capitolio de Estados Unidos Por parte pues, de una turba de sus seguidores Según recuerda la cadena CNN Entonces este libro de Haberman Se llama Confidence Man The Making of Donald Trump and the Breaking of America Y se va a publicar el 4 de octubre Por si te interesa leerlo pues, próximamente Hablemos de una conversación que se va a dar entre dos líderes mundiales llamados, casualmente, Vladimir Putin y el señor Xi Jinping. Te platico, Xi Jinping pues es el presidente de China, Vladimir Putin, ya lo debes de saber, es el presidente de Rusia. Van a conversar este jueves en Uzbekistán y ya sabemos de qué van a hablar, lo cual pues, puede poner un poquito en tensión, sobre todo a los norteamericanos, porque van a hablar sobre Ucrania y Taiwán en una reunión de especial importancia. La noticia es que Xi, el presidente de China, va a salir de su país por primera vez en más de dos años para realizar un viaje esta semana a Asia Central donde se reunirá con Putin en una pues cumbre que están organizando de hecho los chinos entonces la profundización de la asociación sin límites entre la superpotencia emergente de China y el titán de los recursos naturales de Rusia pues es un desarrollo geopolítico que Occidente observa con preocupación entonces veremos qué sale de esto no creo que tengamos muchos detalles pero seguro se hablará pues, ahí a detalle de lo que está ocurriendo sobre todo en Taiwán y Ucrania en Taiwán pues es un tema que compete a Estados Unidos porque ellos han estado ahí pues apoyando a, la, a, a los taiwaneses para que se independicen, hay que decirlo como es. Y en el tema de Ucrania, pues China podría tener algo que decir o algo que poder apoyar a Rusia en un momento en el que los rusos se han visto un poquito mermados, incluso se ha reportado pues, que ya están un poquito en retirada de Ucrania. ¿no? Entonces vamos a ver qué sale de esto, pero es una conversación bien importante en la agenda geopolítica de esta semana. Hablemos de la economía de Estados Unidos porque la tasa de inflación, que es el aumento de los precios de un país, en el mes de agosto no se desaceleró tanto como se esperaba según cifras publicadas el día de ayer. Año tras año, los precios subieron un 8.3%, mientras que los analistas habían previsto un 8.1%. Los precios generales fueron un 1.1% más altos que en julio. Los precios más bajos del combustible moderaron el efecto. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0.6% en agosto, más pronunciada incluso incluso que el punto 3% pronosticada por los economistas. La presión sobre la Reserva Federal para que suban las tasas de interés no ha desaparecido, entonces pues estas son malas noticias hay que decirlo como es. Vamos a hablar de Twitter, porque mira, el día de ayer el ex jefe de seguridad de Twitter, Peter Satko, Dijo a legisladores estadounidenses que la red social está plagada de debilidades en sus ciberdefensas que la vuelven vulnerable a la explotación por adolescentes, ladrones y espías y ponen en riesgo la intimidad de los usuarios. Peter Satko, pues, es un respetado experto en seguridad y presentó estas denuncias a la Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos. Dijo, hoy estoy aquí porque la conducción de Twitter está engañando al público, los legisladores, los reguladores e incluso su propia junta de directores no saben qué datos tienen dónde viven y de dónde vienen y así no es casual que no puedan protegerlos no importa quién tiene las llaves si no hay cerraduras Dijo que los jefes de Twitter desdeñaron a sus ingenieros en parte porque sus incentivos ejecutivos los llevaron a dar prioridad a las ganancias sobre la seguridad. Un poquito del contexto de SATCO, él fue jefe de seguridad de Twitter hasta su despido a principios del año. Presentó una denuncia en julio ante el Congreso, el Departamento de Justicia, la Comisión Federal del Comercio y la Comisión de la Bolsa y Valores. Una de sus acusaciones más graves es que Twitter violó un acuerdo del 2011 con la FTC al afirmar falsamente, por cierto la FTC es la Comisión de Bolsa y Valores, bueno, Violó este acuerdo al afirmar falsamente que había tomado medidas más fuertes para proteger la seguridad e intimidad de sus usuarios. Entonces, esto no le conviene a Twitter, una red social mermada, sobre todo porque pues Elon Musk la iba a comprar y siempre no. El hecho de que Elon Musk dijera que había muchos bots en su plataforma hizo que su acción cayera y esto no le va a servir mucho a Twitter. Pero sí le va a servir mucho a Elon Musk para poder justificar el por qué no va a comprar o no quiere comprar siempre Twitter por 44 mil millones de dólares. Y hablando de redes sociales, vamos a hablar de Instagram, que tal vez ya lo hayas notado, pero Instagram se parece mucho más a TikTok últimamente. Pero esa metamorfosis radical y el nuevo enfoque en el video de formato corto no se ha traducido en los ridículos números de audiencia de TikTok. Eso es al menos lo que asegura el Wall Street Journal tras obtener acceso a documentos internos de Meta, la empresa matriz de Facebook. Los documentos se publicaron en agosto y aparentemente el informe asegura que los usuarios de Instagram no pasan mucho tiempo viendo estos videos de formato corto, los Reels, y lo que es peor, la mayoría de los usuarios de Reels no tienen ningún tipo de engagement, en otras palabras, nadie los ve. El Wall Street Journal informó que los usuarios pasan menos de 17.6 millones de horas al día obteniendo su dosis de Reels. Mientras tanto, los usuarios de TikTok pasan 197.8 millones de horas en la plataforma centrada en videos de formato corto. 10 veces más que los que miran las aplicaciones de Meta. Hablemos de cine porque el director de cine Jean-Luc Godard, quien encabezó la revolucionaria nueva ola del cine francés, murió el día de ayer a los 91 años. Godard irrumpió en escena con Abud de Soufflé que se traduce como sin aliento, en la década de 1960, que inició una serie de estrenos aclamados que reescribieron las reglas del cine e influyeron en directores desde Martín Scorsese hasta Quentin Tarantino. Un representante de la familia dijo que murió por suicidio asistido en Suiza y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que Godard tuvo la visión de un genio. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y, sobre todo, muchas conversaciones interesantes. Si quieres saber más acerca de cualquiera de estas noticias, te recomiendo que pases a nuestro resumen completo que está por escrito. Puedes entrar a él en el link que está aquí abajo en la descripción. Y también aquí abajo puedes descargar Briefy, que es nuestra plataforma de microaprendizaje para que líderes de negocios desarrollen sus habilidades y conocimientos de forma muy rápida, en 15 minutos al día. Puedes descargarla y probarla durante 14 días, totalmente gratis. Muchas gracias una vez más por haber estado aquí y por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.